0: Profundizando en las Escrituras, Amigos Radioyentes, la vida pasa velozmente y aún si no hemos podido ser todo lo útiles o felices que hubiéramos deseado, Dios nos ofrece una etapa que puede ser hermosa: la jubilación. Si la recibimos como un regalo de Dios, como una nueva oportunidad de desarrollar nuestros dones y talentos y seguir siendo útiles, adaptando nuestra actividad a nuestro estado de salud y posibilidades, puede ser algo maravilloso, como decimos los creyentes, una bendición, para nosotros y para nuestro prójimo. Esa veteranía activa prolonga nuestra actividad mental y física y también nuestra experiencia puede ser útil, como decíamos, para los demás. Hoy los mayores viajan más que los jóvenes, y no hay duda que el contacto con otras culturas nos enriquece, enseña y relaja. Pero es conveniente que enfoquemos esta etapa de la vida no únicamente como el último tren para disfrutar y distraerse, sino también, como indicaba antes, como una hermosa oportunidad de servicio, de ser útil en la sociedad, la familia y la Iglesia. Quisiera compartir con vosotros, amigos radio oyentes, un artículo titulado Ancianos jóvenes, que hallé en internet recientemente, del que extraeré algunas partes, porque estimo que vale la pena escuchar. Dice así, vivir es llenar de vida los años, los días, los segundos. Los sociólogos de nuestros días distinguen ya entre ancianos jóvenes y ancianos más ancianos entre tercera y cuarta edad, y siguen buscando palabras y términos intrincados para definir y caracterizar un hecho real. El número de abuelos y de abuelas en el planeta Tierra abarca una tercera parte de la población mundial. Para muchos, atravesar la puerta de los 60, de los 70, se presenta como un trauma o una enfermedad irreversible, pero no es así. Si la vida es un regalo de Dios, siempre y en cualquier lugar será bella, digna y emocionante. Y sigue diciendo, la vida no es un momento muerto, una experiencia congelada. Hora tras hora se suceden, estación tras estación, siguen su curso irreversible. El secreto está en aprovechar y sacar el mejor partido de cada instante. El día tiene 24 horas, pero también mil bolsillos que llenar. Dirijo estas líneas, dice el autor, a los mayores, a los que viven el atardecer, el embrujo del otoño, y los contemplo y los trato con emoción, porque me ilusiona compartir experiencias con esos grandes de la vida que han llenado sus alforjas con tantas vivencias. El pasado de los años los suaviza, los hace más comprensivos. De ellos he aprendido que vivir es crecer que cada persona prepara durante toda su vida la propia manera de vivir la vejez. En cierto sentido, la vejez crece con nosotros y de nosotros depende darle calidad o degradarla. ¿Cuánto aprendo de nuestros mayores? ¿Cómo envidio su visión más llena y completa de lo esencial en la vida? La edad es una tarea. Y añade, recuerdo un gracioso dibujo. Creo que lo vi en un calendario. No recuerdo la firma. Tampoco importa mucho. Está pintando un hombre bastante mayor. No me atrevería a darle una edad. Sentado en una mesa, escribe y firma papeles. A un lado de él aparece un pequeño bloque de hojas que llevan por título Memorias. Y a su izquierda, un enorme bloque de pliegos con un cartalito Proyectos. ¡Qué verdad tan grande! El hombre comienza a envejecer cuando sus recuerdos son mayores que sus proyectos. El día en que el reloj se para y corren las agujas hacia atrás, se muere. En ese momento se tira la vida. En ese instante se firma la sentencia de muerte. La edad es una tarea. Estoy convencido. Vivir es más que añadir días o sumar momentos. Vivir es llenar de vida los años, los días, los segundos. No hay peor vejez que la que uno mismo se impone, Señor, ayúdame a envejecer así. Y termina diciendo, la presencia de tantas personas mayores de edad es un don, una riqueza. No todos llegan a esas edades. Aprendamos de esos atletas de la vida. A mí me encantó ese escrito y por eso lo he querido compartir y creo que expresa ideas muy importantes. La llamada tercera edad puede ser Maravillosa, y puede no serlo. Claro que también depende de la salud, pero aún en estados de salud delicado, como hemos visto, podemos ser realmente útiles. Amigos radio oyentes, el rey y salmista David hizo al Señor una petición para esta importante etapa de la vida. Vamos a leerlo en el Salmo 71, dos versículos, el 9 y el 18. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabe, Señor, no me desampares. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. David, sin duda, amigos reyentes, contemplaba a los ancianos que le rodeaban y probablemente veía que muchos no eran felices y se sentían abandonados y pensó en cuando él llegara a esa etapa de la vida. Temía quizá que Dios la abandonase y ser desdichado como otros, e hizo esta plegaria sincera al Señor, no me deseches, no me desampares cuando llegue la vejez, con la idea de que Dios le diera capacidad mental y física para terminar de cumplir su importante misión como rey, y como profeta y siervo de Dios. Volvamos a leer cómo lo expresa, hasta que declare tu poder a la siguiente generación y tu potencia a todos los que han de venir. Amigos de oyentes, el rey David no quería terminar su vida sin haber cumplido la misión que Dios le había dado, en la que estaba implícito el transmitir a la generación venidera el poder y el amor de Dios, sus maravillas en el pasado en favor de su pueblo Israel y en la propia etapa del rey David. En esta etapa de la vida, donde la salud y la energía reconozcámoslo, en principio se van debilitando, donde persisten las preocupaciones y necesidades materiales ya que estamos en este mundo, no nos angustiemos como Jesús aconsejó a todos en cualquier etapa de la vida. Lo hallamos en Lucas capítulo 12 donde nos dice, no os aflijáis por qué comer o qué beber, no os inquietéis por eso, porque la gente del mundo busca con afán estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. En cambio, buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Añadamos a este sabio consejo de Jesús, conocido pero realmente importante para aplicarlo cada día de nuestra vida, otro consejo del apóstol Pedro que hallamos en su primera epístola capítulo 5 y versículo 7 donde nos dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él cuida de vosotros o sea confiad en el poder y en el amor de dios el único que puede ayudaros plenamente en la solución de vuestros problemas confiad en él ponerlos en sus espaldas y él os ayudará a solucionarlos Aumentemos en esta etapa de la vida nuestro ánimo y confianza en Dios, recreándonos en sus promesas, para nosotros, los mayores, ya que yo estoy incluido en ellos. Por eso, vamos a leer ahora el Salmo 92. Salmo 92, David, el salmista y el rey de Israel, nos dice algo hermoso. A partir del versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, atendete a eso, fructificarán, estarán vigorosos y lozanos. Otras versiones dicen y verdes, frondosos. Para anunciar que Jehová es recto, es mi roca, y en él no hay injusticia. Aquí David, amigo radiante, está... Hablando del justo, del creyente, el que está, como dice, en la casa de Dios, que anda en la senda de los principios divinos y se siente feliz, Este florecerá y crecerá, y aún en la ancianidad fructificará, será útil, tendrá el vigor y verdor propios de etapas más jóvenes. Pero una vez más, ¿para qué? Dios no se opone, sino al contrario, a que disfrutemos y seamos felices en cualquier etapa de la vida, pero en el versículo 5, 15, perdón, que hemos leído, nos dice, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho, en principio, en nuestra vida. Concretamente, para anunciar que el Señor es recto, como hemos leído, es mi roca y en él no hay injusticia. Es aquella conocida frase de la Biblia que dice, hasta aquí, nos ayudó Dios. Es recrearnos en lo positivo acaecido en nuestra vida, como aconsejará el apóstol Pablo en la carta a los filipenses, en todo lo bueno, lo noble, lo que tiene alguna virtud o alguna alabanza, y olvidar las tristezas y dificultades de la vida, que también las hay, pero de las que podemos aprender. Amigos radiantes, entre los personajes de la Biblia hallamos a muchos que en su ancianidad o en su veteranía Estuvieron vigorosos y verdes, fructificaron, fueron útiles a la comunidad en la que vivían y dieron un testimonio de fe realmente maravilloso. Generalmente acostumbramos a recordar a estos personajes en las etapas más jóvenes de su vida, pero ya de mayores nos dejaron un ejemplo digno de ser imitado. Mencionemos al patriarca Abraham, del que hemos hablado ya en otras ocasiones, a Jacob, al profeta Daniel, cuando fue echado al foso de los leones por seguir orando a su Dios, ya era entonces un venerable anciano, y Dios premió su fidelidad librándole de los leones. Recordemos al profeta Moisés, uno de los hombres más manso y paciente de la antigüedad, el gran libertador de Israel, de la esclavitud de Egipto. Por supuesto, claro, a través del poder de Dios obrando en él. Era ya un veterano, a los ochenta años comenzó su misión». Recordemos también a Ana la profetisa, que a sus 84 años estuvo presente en la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén, a Juan el evangelista desterrado en la isla de Patmos en su ancianidad por predicar el evangelio de salvación. Pensemos en el mismo apóstol Juan, que recibió las revelaciones divinas del apocalipsis en la citada isla, y a otros muchos veteranos que nos dejaron un valioso ejemplo a imitar dentro de nuestras circunstancias, talentos y posibilidades. En el mundo en general, amigos radio oyentes, hallamos a investigadores, científicos, escritores y literatos, médicos, cirujanos, pintores, músicos, quienes, como se dice, murieron con las botas puestas y estuvieron activos hasta el final de su vida. Recientemente en televisión apareció un interesante reportaje de un cirujano adventista del Hospital de Loma Linda, California, quien a sus 93 años realiza tres operaciones semanales a corazón abierto con toda pericia y eficacia. Quisiera también compartir con vosotros un testimonio de la vida real y realmente de la actualidad. Personalmente tengo el privilegio de convivir con un grupo de veteranos, más veteranos que yo, que ya lo soy, en quienes se cumple la promesa del salmista David de que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Todos ellos superan los 80 años con creces. Son personas prudentes y sencillas. Si se les pide colaboración en un área que pueden ofrecerla, lo hacen con gusto y lo hacen bien hecho. Si creen que otro más joven puede hacerlo mejor, lo indican. Jamás se quejan. Son amables, siempre dispuestos. Mirad, alguno de ellos escribe libros y artículos. Otro pinta cuadros y los expone. Otro cuida con esmero su jardín y su huerto. Otro es el ángel de la guarda, de su esposa que está peor de salud. Otro a menudo viaja para ver a sus hijos y nietos y ser útil allí donde va. En su juventud y madurez, fueron ciudadanos activos y responsables. Su vida ha sido invariablemente una vida de servicio. Me consta que no vegetaron. Vivieron para cumplir su deber. Fueron imitadores de muchos de los personajes bíblicos antes citados. Lo fueron en su juventud y lo son en la ancianidad. Pero sobre todo son imitadores de Cristo. Amigos radiantes, yo cada vez que me relaciono con ellos... Soy enriquecido. Hagamos una pausa y escuchemos algo. Más.
1: Oh yeah. We wanna see things for the way they really are. Open our eyes. Open the eyes of my heart. Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you I want to see you Lift it up, let me hear you
0: Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org En este tema dedicado... En primer lugar a los mayores, aunque, como veréis, va dedicado a todos. Quiero compartir un consejo útil para los más veteranos. Lo voy a dividir en algunos puntos. Primero de ellos, amigos veteranos y para mí mismo, confiemos en las generaciones jóvenes. Démosles oportunidad de trabajar, de representarnos, de aportar sus dones y talentos, recordando que todos en nuestros inicios, también en nuestra juventud, cometimos errores. Y a afuera de ser sinceros, seguimos cometiéndolos ahora en nuestra veteranía. Recordemos el sabio consejo del apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 4 y versículo 12, donde le dice, Ninguno menosprecie tu juventud. O sea, no permitas que te menosprecien por ser joven, por no tener demasiada experiencia, entre comillas. No hay nada que influencie más negativamente a un joven que el hecho de que se le minusvalore con frases como «Bueno, tú no tienes experiencia» o «permite que lo haga yo». Cuando tengas el título ya podrás hacerlo. Aún te falta mucho rodaje o se le humille por los errores que pueda haber cometido. Hay sin duda jóvenes que hasta llegaron a dejar la fe cristiana, porque hubo quienes, aunque haya sido quizá inconsciente o involuntariamente, les humillaron, menospreciaron o trataron con dureza y falta de amor. Otros no alcanzaron sus objetivos en la vida por falta de estímulo de sus padres, familia, maestros y amigos. Segundo consejo, aprendamos a retirarnos a tiempo. En la sociedad, en el hogar y en la iglesia, donde estemos, podemos aplicar este consejo. Retirarse, como hemos visto, no significa pasar a ser un cero a la izquierda, sino seguir siendo útiles a nuestro nivel y circunstancias. Pero pasar las responsabilidades mayores a quienes con menos edad tienen una capacidad que los mayores vamos perdiendo y además merecen una oportunidad ...demostrar y utilizar sus dones y talentos... ...oportunidad también, como se dice hoy, de trabajar. Tercer punto, sigamos orando... ...por los que nos dirigen en la sociedad y en la Iglesia. Practiquemos, amigos redevientes cristianos... ...más que nunca el ministerio de la oración intercesora... ...en favor de enfermos, familias con dificultades... ...y por nosotros mismos... ...pero en favor de otros más... Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4. Ahí hay un sabio consejo que yo creo que practicamos todos muy poco. Dice así, exhorto pues ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mis amigos, qué frases más inspiradoras, más maravillosas. ¿Lo hacemos? Oramos por los dirigentes, por los políticos, por los dirigentes religiosos, los de la empresa donde estamos, por los miembros de la familia que tienen una responsabilidad. El sabio Salomón dijo y está registrado en Proverbios 16.31 Corona de honra es la vejez, cuando anda en caminos de justicia. Anhelemos todos los mayores esa corona de honra que posee el veterano que anda en camino de justicia, que sigue al Señor hasta el fin de sus días o hasta que Jesús regrese a buscar a sus hijos fieles, como la Biblia declara y creemos los creyentes. Pero ahora quisiera incluir en mi reflexión de hoy algunos consejos a las generaciones más jóvenes en su relación con los mayores. El primero lo baso en el texto de Proverbios 19-20, donde el sabio Salomón dice, escucha el consejo y la reprensión para que seas sabio en tu vejez. Lógicamente eso se lo dice al joven. Valora la experiencia y el saber de los que lo poseen, escucha sus consejos, incluidos los de tus padres, acepta la reprensión cuando es merecida si quieres ser sabio y maduro en tu vejez. Segundo consejo, yo lo he titulado así. No imites a los hijos de Jacob, quienes, como él expresó, hicieron descender con dolor sus canas a la sepultura. Aunque el relato es muy amplio, vamos a leer algunos versículos de Génesis, capítulo 42. A partir del versículo 36, dice así. Entonces su padre Jacob les dijo, «Me habéis privado de mis hijos, José, no aparece, ni Simeón tampoco» y a Benjamín lo llevaréis contra mí, son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le acontece desastre en el camino por donde vais, haréis, atended la frase, descender mis canas, con dolor a la sepultura. Los hijos de Jacob le engañaron y tuvo que vivir muchos años con el dolor y la angustia de la pérdida del hijo amado José, de quien sus hijos le dijeron que había sido despedazado por alguna fiera y lo habían vendido esclavo a Egipto. ¿Cuántos hijos hoy, amigos radoyentes, hacen descender a sus padres con dolor a la sepultura, causándoles preocupaciones innecesarias, disgustos, desatendiéndolos, en suma un sufrimiento que a su edad avanzada, tanto dolor real y moral les causa? Tercer consejo para las generaciones jóvenes. Imita a José. José, el hijo amado de Jacob, ya citado. Quien cuando supo que su padre aún vivía, preparó todo para que regresara y pudiera habitar junto a los suyos en un lugar digno y ser lo más feliz posible. Veamos lo que la historia bíblica nos cuenta de este hecho importante. Primero leeremos en Génesis 45, a partir del versículo 25. Dice así, Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y entonces dijo Jacob Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. ¿Qué alegría tuvo el patriarca Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel, por Dios, cuando supo que su hijo vivía? Aquel hijo del que sus otros hijos le dijeron que había sido despedazado por las fieras. Y en el capítulo 46, a partir del versículo 29, leemos, Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel, Jacob, dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber al faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que poseían. Y cuando Faraón os llame y diga cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios esa abominación todo pastor de ovejas. José preparó el camino para que su padre y sus hermanos pudieran vivir en un lugar hermoso, Gosén, lugar de pastos, allí pudieran cuidar sus rebaños y ser felices y él tener a su padre cerca y su padre tener a su hijo que creía que había muerto cerca de él. Y en el capítulo 47 leemos y José hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en tierra de Gosén. Y a partir de cinco, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos a que habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos para mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Sí, como yo decía en este punto 3, imita a José. El hijo que amó a su padre, que estuvo privado de él, y que también amó a sus hermanos, y supo perdonarles después de lo que habían hecho con él. Me consta, amigos de oyentes, que hay muchos hijos que, como José, honran a sus padres y a sus madres y se ocupan de ellos en esa etapa avanzada de la vida, con amor y con cariño, aún a costa de sacrificar otras cosas importantes que quisieran hacer. Conozco casos, y casos realmente importantísimos, de personas que renunciaron a mucho en la vida para estar con sus padres hasta el final. Recordemos que el quinto mandamiento es el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, que Yahvé, tu Dios, te da. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 19, y en el versículo 32, leemos un sabio consejo, que dice así. Ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. El comentario bíblico comenta al respecto de ese sabio consejo. La reverencia y el respeto, dice, son virtudes fundamentales. La irreverencia, la falta de respeto o de preocupación por el anciano y sus necesidades siempre han sido pecados comunes. Este es el Día de la Juventud. Ella constituye la esperanza del mundo y de la Iglesia, pero esto no quiere decir que no deban dejarse de lado, perdón, que deban dejarse de lado a los hombres de mayor edad y experiencia y desoír su consejo. Si se si siguieran estos consejos, amigos redoyentes, no habría ancianos abandonados en su soledad ni menospreciados, ni gente que se sintiera mal y humillada. Y a este respecto, he recordado durante gran parte de mi vida muchos años algo que escuché cuando yo era bastante más joven a un venerable anciano decir dijo así la ingratitud y lo dijo con verdadero dolor es el pecado más grande después de oír esta frase yo reflexioné profundamente en ella incluso me informé y se me dijo que él creía que había sido tratado injustamente fue así o no lo fue dios lo sabe pero procuremos no ser ingratos y desagradecidos con los veteranos y los mayores. Aunque hayan cometido errores, ¿quién no los comete? El niño y el anciano precisan más del cariño y del amor que cuando la energía abunda. Amigos redoyentes, terminando ya, quiero decir que no haya entre nosotros, en nuestra sociedad, en nuestros hogares, en las iglesias, en la vida en general, una brecha generacional divisoria. Y si tristemente existiera, que a veces existe, más de las que creemos, que no la hayamos creado nosotros, sino que unidos, llamándonos fraternalmente, jóvenes, veteranos y mayores, cumplamos la misión que Jesús nos ha dado a los creyentes, que es una misión doble. Primero, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, independientemente de la edad de la situación social, del lugar de procedencia, etc. Ese consejo, como sabéis, lo hallamos en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 35. Y segundo, la conocida orden evangélica de Mateo 28, 19, Ita a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Amigos radio oyentes, en el reino de los cielos, en la tierra nueva, no habrá ancianos o mayores con los achaques propios de esta edad de la vida. Acostumbramos a decir que seremos eternamente jóvenes sin entrar en detalles. La mayoría de mayores, si no la totalidad, añoramos la juventud. ¿No es cierto? Aprovechemos la etapa de vida que Dios nos da para ser útiles. Terminemos esta reflexión con las inspiradoras y conocidas palabras, Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, seamos jóvenes, maduros o ancianos, que traigamos a nuestro corazón sabiduría, que esta sea la oración de cada uno de nosotros, jóvenes, adultos y mayores. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo encuentro. Profundizando en las Escrituras